0: Le labbra sono due pieghe di natura muscolo-mucosa che delimitano la rima buccale. Su di esse possiamo riconoscere una faccia esterna cutanea, una faccia interna o mucosa, un margine aderente e un margine libero detto orletto rosio. La faccia esterna cutanea presenta sul piano mediano una piccola doccia detta filtro, che si estende verticalmente da sotto il setto nasale fino al margine libero del labbro superiore, a livello del tubercolo del labbro superiore. La faccia mucosa interna è rivolta internamente e si presenta liscia. È detta mucosa perché è caratterizzata dalla presenza di una mucosa di tipo orale. Il margine libero o rosio lateralmente si fa più sottile e si unisce con il corrispondente a livello dell'angolo della bocca o con messura labiale, che chiude lateralmente la rima buccale. Il margine aderente del labbro superiore corrisponde alla base della piramide nasale, lateralmente invece è delimitato dalla guancia attraverso un solco obliquo in basso lateralmente, detto solco labio genieno, che si origina a livello dell'ala del naso e termina all'angolo della bocca. Il limite inferiore del labbro inferiore è invece dato da un solco concavo che separa la regione labiale da quella mentale e quindi è detto solco labio mentale. Il labbro è una lamina muscolo-mucosa, poiché presenta una ricca impalcatura muscolare striata. Infatti, le labbra sono importanti per l'assunzione di cibi, per impedirne la fuoriuscita, per l'articolazione della parola e per la mimica. Dall'esterno verso l'interno, il labbro è costituito da cute, ipoderma o sottocute, piano muscolare, tonaca sottomucosa e tonaca mucosa. La cute è costituita da epidermine, ovvero epitelio pavimentoso composto cheratinizzato e al di sotto di essa il derma, diviso in derma papillare che forma le papille dermiche e derma fibrillare, ricco di fibre collagene in cui ritroviamo anche gli annessi cutanei che sono le ghiandole sebacee, annesse ai follicoli periferi, e le ghiandole sudoripare. Al di sotto della cute troviamo il sottocute, caratterizzato da tessuto connettivo lasso contenente vasi, nervi e fasci del muscolo orbicolare della bocca. Infatti, il piano muscolare sottostante l'ipoderma è proprio costituito dal muscolo orbicolare della bocca. Al di sotto sul versante orale troviamo prima una sonaca sottomucosa di tessuto connettivo lasso, dove si riconoscono gli adenomeri ghiandolari delle ghiandole labiali, ovvero ghiandole tubulacinose ramificate a secrezione mista, facenti parte delle ghiandole salivari minori. Infine troviamo la tonaca mucosa, che è di tipo orale, per cui è costituita da epitelio pavimentoso stratificato umido, non cheratinizzato, e da una tonaca propria, ovvero da un connettivo che forma delle papille che si approfondano nell'epitelio. A livello del margine libero dall'esterno verso l'interno, quindi l'epitelio perde la cheratinizzazione e si fa progressivamente più spesso, aumentando la presenza di papille. A livello dello strato profondo della tonaca propria, sono assenti le ghiandole sebacee. La colorazione più rossa della faccia mucosa è dovuta al trasparire della colorazione del sangue presente a livello dei capillari che si immettono anche a livello delle papille. Vediamo adesso nel dettaglio il piano muscolare costituito dal muscolo orbicolare della bocca, un muscolo mimico che costituisce la componente muscolare del labbro ed è un costrittore della rima buccale ed è costituito da fasci intrinseci e fasci estrinseci. I fasci intrinseci decorrono in prossimità del margine libero del labbro e sono disposti parallelamente tra di loro e parallelamente al margine libero. Si intrecciano poi a livello dell'angolo della bocca, mentre i fasci estrinseci sono cosiddetti perché provengono da muscoli mimici circostanti, che poi si associano alla periferia dei fasci intrinseci. I fasci estrinseci si distinguono in fasci superficiali del labbro superiore, fasci superficiali del labbro inferiore e fasci profondi. I fasci superficiali del labbro superiore derivano dal muscolo triangolare delle labbra o dal muscolo depressore dell'angolo della bocca. I fasci superficiali del labbro inferiore derivano dal muscolo canino e i fasci profondi derivano dal muscolo buccinatore. Il muscolo triangolare delle labbra è un muscolo triangolare che si origina dalla linea obliqua della mandibola e poi si porta in alto per andare sul suo punto di inserzione, ma una minoranza di fasci prosegue in alto medialmente completando il muscolo obicolare, andando a costituire appunto i fasci estrinseci superficiali del labbro superiore. Il muscolo canino origina dalla fossa canina sulla faccia anteriore del corpo del mascellare, si porta poi verticalmente verso il basso, mentre una minoranza di fasci prosegue medialmente, costituendo i fasci estrinseci superficiali del labbro inferiore, convergendo all'angolo della bocca. La sua azione è quella di elevare l'angolo della bocca. Ognuna delle due labbra è irrorata dall'arteria labiale, rispettivamente superiore e inferiore, che decorre in senso latero-mediale in prossimità del margine libero e sul piano mediano si anastomizza con la controlaterale. Le arterie labiali sono un ramo collaterale dell'arteria faciale, a sua volta ramo collaterale anteriore della carotide esterna. Il labbro superiore è poi ulteriormente vascularizzato dall'arteria infraorbitaria, mentre il labbro inferiore è ulteriormente vascularizzato dall'arteria sottomentale. Per quanto riguarda la vascolarizzazione venosa, il labbro è drenato dalle vene labiali superiore e inferiore, tributarie della vena faciale anteriore, che portandosi verso la vena di sbocco si unisce alla vena faciale posteriore, formando il tronco faciale comune, che spesso si unisce anche alla vena linguale, formando il tronco faciale linguale, che si apre poi a livello della vena giugolare interna. I vasi linfatici drenano nei linfonodi sottomandibolari e nei linfonodi sottomentali.